0: 疫情后有太多事情要做了，但是，呃，如果你现在不准备，到时候啊，早就被人捷足先登了。我们今天继续聊聊疫情后该去哪里。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，在我们的制作疫情后。的这个专辑的同时，事实上，世界的疫情啊，真的没有好转哦。看看现在的印尼，呃，确诊人数在七月初达到了二月的八倍。马来西亚终于破万，我说终于好像有点幸灾乐祸，事实上不是的，因为我就是当身处在这里头的人。呃，从两千、四千、五千、八千、九千，昨天达到了一万三千多。那这个数字，它。不只是一个数字，它背后所代表的真的是很多的家庭。我看到台湾的数字虽然确诊人数不高，但死亡率却远远大过于这个 WHO 所公布的指数。那中间一定有更多的无症状感染者，或者是筛检不足的状况。那中国的广州在上个月的爆发，而现在泰国居然也破万了。那。在日本，上个礼拜七月三号已经达到了每周周周在东京就破千，呃，在邻近的国家里头，除了，赶紧的施打第一季、第二季以外，现在也在第三季的考量叫 booster。最近说了，如果你打了第一季，千万不要再忙着第二季，因为让所有的人民施打以后才是比较重要的方式。那我也认同这个方式。呃，如果让所有的人都可以先拥有一季的权利，那我们先有了再抢好吗？那可能会世界好一些。所以，我做疫情后的原因也是因为我们生活现在先。显然的，已经进入了一个完完全全的大转弯了，和我们从前想的未来要怎么样，我小时候要做什么，未来的世界可能怎么样，都已经不一样了。所以在疫情后这一系列的节目里头，我但愿可以带给所有的听众朋友，呃，观众朋友们一个新的想法，也就是我们生活不会因为疫情而停止，不论你在哪里，你都可以做很多的事情。譬如说，我现在好了。呃，我现在人在川林，那、呃、我身后各位应该不太相信吧？就有一只很大的四脚蛇，就在它每天都会过来拜访，找些食物吃吧，因为现在是榴莲季。昨天在哦，不是昨天，今天早上。呃，五点半左右，我被在旁边的一个小小的水沟吵醒了。我觉得那个声音应该不太是像呃这个四角蛇的声音，我就特别的呃，出来看了一下。灯没有全亮，所以我看到了很可爱的两只呃山猪，一只白一只黑啊，很可爱，很像家畜的感觉，在找寻食物吃。可能我拿相机的声音太大声了，才咔一下，它就跑走了。所以我拍了一个不太清楚的视频，但。我觉得我们才是 invader， 我们是侵入者，我们侵入了人家本来生存的环境。据说川林在开发之前，嗯，在这里还有大象，所以我当初听到大象的时候，我下巴真掉下来了，真是我还没想到真的有这样子的原始物种啊出现在我这个地方。那世界在做个很大的调整，这个调整需要多久我不了解，但是的确，人类最对于，尤其是工业革命之后，对于世界的伤害啊，真的太大太大了。不妨吧，我们换个心情，就把这两三年当做一个世界的调整。我们和病毒的共存，而人也学习谦卑，而了解世界变迁的真实性。而我们现在的气候变化，已经到了你不再做任何的，不能说调整，我认为是强大的改变。人只是走向灭亡而已的事实，好吧，说起来悲伤了哈，但我还是要完成上上一集我还没提完的节目，也就是，呃，我到了胡志明市，然后再来怎么做？越南有太多东西可以看，的，不要说它中中部的城邦，呃，我我只说的非常非常大家都耳熟能详的两个城市，但如果你有时间的话，因为我个人是一个潜水者，我是潜水教练，那在。泰呃，在越南的北方胡哈诺伊到南方的胡志明，中间有四五个旅游景点，它有岛的，它有这个古迹的，它有潜水的，您都可以过去拜访。但对我来说，越南的食物一直是很有吸引力的，尤其是街道小巷里头的，不论是环华人的文化遗产，或者是标准的越南食物，我觉得都会让您大开眼界。而嗯，在胡志明结束以后，因为是首都，所以你会有。拥有各种航线可以飞行。那我这次把这个航线放在东南亚，我就不提别的州了。所以你从那里以后，你一定不能错过的，当然就是东南亚的大国曼谷。曼谷呢，呃，你飞到曼谷以后你，你我建议你可以，如果胡志明机票便宜的话，我我我的经验往往会比较贵了，就是你可以飞清迈或是清迈。到了清迈以后，你必须要租车。租车往北开到大概一个半小时左右，两个小时到了 c h 也就是整个泰国我最喜欢的小城市之一，那就是 c h 曾经我有一个企业活动是要在 c h 进行的，所以我特别过去哦，借由政府的力量和民间的力量做了一些深度、很深度的拜访。在 c h 这个小城镇，我居然花了将近十天的时间。各位如果去去过 c h i 应该会很认同，呃，我的话就说你在 c h 做什么。但是我想提出的是，如果你深入他们的家庭，到他们的呃做农稻就是稻农啊，哦，就是产稻的一些人民家里去居住的时候，你会发现你看到了一个完全不一样的泰国。呃，我记得我住在一个浓农,农稻草乡的人家，在方圆三公里之外是没有其他人家的一个一个家庭里头，我非常的幸运啊、哦。这个嗯。呃一家之主呢是泰国农业局的一个官员，而他为什么住在这个地方，也是因为他想做一些稻类的开发和研究。他本身在美国学习，学习的是这个农业学，也和我们呃台湾的前总统李登辉先生一样，同样的学校 Cornell， 他学习的农业技术。所以我在那里花了一段时间，和他一些了解这农业的基本的架构。呃，泰国对于整个这个东南亚的。的的稻稻品的支出，所以它可以说是一个稻仓嘛。马来西亚的北方就是阿拉斯达，它是一个稻仓。呃，泰国也是以北方为主，所以在那里的时候，我感觉到强烈的泰国生活。他们以手为食，为为快就直接拿食物，然后做了很多包扎的甜品，用自然界的叶子去所做出的色料，呃，染色的色料。我觉得那对我来讲真的是一个呃。嗯，姥姥进庄园啊，进大观园里头看到的一切，我从来没想过的泰国，所以我非常建议您，然后去一个很俗气的北方，你可以看到三个国家的交界，也就是我们知道的这个金三角。你在那里仰观着呃缅甸，然后看着另外一方面的柬埔寨，我觉得那一幅你可以回想到过去以前毒枭在那里的唱行，所以你会看到罂粟花的博物馆。呃，在昌瑞完成了以后，你可以到枪麦，枪麦的话。千万不能错过！当然，就是每个人都会去的 Sunday Market。事实上 ，Sunday Market 不是 Sunday 而已，只是对于观光客，它是 Sunday； 但对于在当地居住的朋友们，那是每一天都有这个 market。你只是出现在不一样的地方，规模不一样大小而已。至于 Sunday Market， 那蛮恐怖的，就是你必须要有非常好的脚程，它加起来大概十几公里哦，你全部算起来，我从来没有完整走完过。那你在那里礼拜六市际上就有另外一个 market 了，你可以喊当地的人打听，所以当地人会去玩一玩，因为很新奇嘛，看到很多外国人。但是我相信在疫情后应该是大幅度减少。我在敲麦的朋友告诉我，呃， Sunday market 现在是不像 market 了，因为外国人减少了以后，本地人去的也少，因为本地人每天都可以在不一样的 market 买到相同的东西，何必挤到 s u n d a 地 market ？所以甚至有一阵子根本是完全停止了。那我不知道现在泰国现在的疫情又爆发了，又会如何。河，那往南走你就必须要到苏克泰。苏克泰是它的古城，也是苏克泰时期最重要的王国所在地。苏克泰你可以看到真正的、真正的哦，呃，泰国古城，在那里你真您真的可以看到呃泰国非常重要的寺庙，而不是曼谷的我们所谓三大庙宇哦，不是。所以我很喜欢苏克泰，但苏克泰那时候对我来讲一直很大的困扰。他那时候的飞机票非常的昂贵，他的车子啊一定要过夜。如果从曼谷往上的时候是非常辛苦的，所以我从昌迈往下走到了苏克泰，停留了大概只有三天的时间，然后我坐了一个夜车到达了曼谷。呃，中间还有一个地方叫做大城，但是大城现在因为非常商业化，所以你可以从曼谷直接坐船北上，就到了这个 a u t 啊，也就是它的老城。在曼谷还没有成为首都之前，事实上它的首都是 a u t 啊，也就是它大它的大城。但是很不幸的，我第一次到大城是二十五年前，对各位可以知道我多老了。呃，二十五年前的 a u t t 你可以看到。在他以整个湄公河河畔所延伸出来的人民啊，在那里小桥流水而居，然后在那里打着衣服洗洗衣服，然后在那里制作晚餐，在那里洗米那种画面。但我记得我最近去的时间是大概三年前，陪着我妈去的，我再也看不到这些东西了。我看到反而是很多依着水大概的餐厅。贩售的居然是西餐，那是非常煞煞风景的。有时候文华的侵入，那是真的让人类的退步。所以，我记得在二十五年前提出全球化的时候，事实上我那时候小小的脑袋，我也不知道在想什么。我是反对的，当然我现在我觉得我更有更有一些理论基础，或是我个人的经验来来说反对。但我知道我不可能反对的，反对得了它。那全球化的结果，科技化的结果。造成文化更方便的侵蚀所造成的失去，譬如说我之前在上一集所提的吴哥窟，哇，我真的是历史见证人，从它开放开始，第一次、第二次，我去了十次，每一次我看到他的美金进入的消融，对于当地人民的商业侵蚀，那，那是追不回来的，所以我可以了解为什么有人会花两两两千万美金去买一个呃失去的头像。他想捕捉捕捉回来的绝对不是头像的本身，而是时间。所以呢，如果您还不早点走啊，这个旅行可能就会随着商业化的侵蚀而越来越消失了。譬如说，中国的敦煌，我很有感啊，我丝绸之路走了七次，那在每一次里头，见证了他每一次的商业化。当初我到五个窟的时候，我可以。我可以按着它所有的规范，不去侵蚀洞穴里的画像。它绝对不是因为闪光灯的美会侵蚀，而是人的呼吸，所以它会减少你进去的时间。我认为这很棒。自踏足这个莫高窟的时候，在敦煌，我永远记得。我可以停留的时间是没有限制的，而在我妻子之后去的，居然要像赶班猪一样的啊、哦，每个人上车上上上，然后去看五到十分钟一个洞穴，看完了大佛以后，全部滚回去敦煌，然后去看一下世卫博物馆。但是不论他做的再精致，在圆顶的球墓当中，你永远买不回来的是时间，所以真的。旅游的脚步要快，而知性的时间会越来越短，因为人的贪婪还有商业性会严重的侵蚀所有以前的历史与文化。相信我，我是历史的见证人。所以呢，你到了曼谷以后，那我不要提了嘛，就是夜生活。在整个东南亚里头，我认为曼谷始终，即使我去了百次了啊，我曾经还几乎要买了房子。我还是认为它是很市居的地方，不论它的它的公共交通有多烂，不论它的这个人民所分得可使用空间有多么贫瘠，我始终觉得它是最方便，而且。在方便里头，它充满了文化性的一个首都，啊、呃，曼谷的夜生活，曼谷的按摩，曼谷的食宿都是您可以经验的。但曼谷的博物馆千万不要错过了。到了曼谷，那就太多的选择了。你可以真的从曼谷到世界任何任何的地方。我当初从马来西亚开车一直往北上，到了克拉比，到了 p 普吉考完我的潜水执执照，然后又往北到了华印。到了华欣市上，我就可以再开车到曼谷了。我没有这样做哦，我认为不需要。在曼谷，你可以选择开车租车，一直往南到南方的，呃，这个，呃，华欣。然后华欣以后都知道海边嘛，我不认为那么美了。我认为帕塔亚虽然俗气还美一些，华欣没有那么美，对我来说。然后往往南走以后就到边境城市海雅，海雅，我不知道发音对不对，和蔼啊，海雅。呃，华哎呀，我度了度过了好多华人新年，哎呀，我在那里大概去了应该有五十次了吧，因为对马来西亚最近嘛啊、哦，你要去泰国就开车进去就好了，所以往往到了北方的都市阿罗星，科大，然后就会开车去，然后再去花个周末再回来，所以对我来说非常熟悉。海架的、嗯、生活很简单，很轻慢，但是我觉得它也是一个蛮值得拜访的小都市，因为它的海边桑克拉有个很好的大学，我去那里做过演讲。而在桑克拉旁边呢，有很漂亮、很漂亮的餐厅哦，它就在海边，所以你在那里可以吃到各方的食物。还有，我我不了解是真的假的哦，就是我花了八块钱美金就可以吃到一个 buffet， 我都不知道那个肉是真肉还是假肉了。对，那就是华兴。嗯、呃，我想我东南亚的旅程在这里做个简单的结束。东南亚太多地方了，因为时间的限制呢，宣每一天在云端里头跟你分享十五分钟的世界大世界大事。在疫情后，我们要活得更好，记得不要放弃任何可能的希望。宣讲会下一次再见，拜拜。